0: 殿のことのとことん投資やりまっせん
1: はいどうも皆さんこんばんは北野真ですそして
2: 進行 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントは早乙女里奈ちゃんですこんばんは早乙女里奈ですそして今日のゲストは福眼経済塾のエミン・ユルマズさんですこんばんはこんばん
3: ばは
1: よろしくお願いします,しします,ししますちょうどもうあのいいタイミングでこのトルコショックというやつを<笑>なんか全然分からなくてなかった<笑>ほんま
3: にそうですね、うん、は
2: いこのお盆のねあの休みの間にやはり大きな動きがありましたトルコショックと名付けていいのかなと
3: うんまあでもトルコショックでしょうねショックですね,、えーそうですね
2: はい、何があったのかということを聞いていきたいと思うんですがトルコは今あのリラがすごく安くなったということであの外国人のお買い物客がすごいブランドを買い占めてるって話ですよね安々、ねね、や,やろ、うん、
1: だってそれはルイ・ヴィトンとのハイパーブ
3: ランドは全部めちゃくちゃ安くなってますもんね安くなってますね,、えー、すね値上げされる前に今ある在庫をねみんな買おうと思って、はいすごく並んでるっていうね、うん
2: 、行くなら今なんですけどね,ね<笑><笑>
1: 今18円ちょっとですねトルコリ
2: がね、はいはい、15円ぐらいまで下がりましたよね下がりましたね,そうですね,ね、
3: えー、今週に入って、
2: はい、で足元ちょっとリバウンドしているんですけれども、うんまあ、一体何があったのか今後のまあ見通しも含めて今日はじっくりと、うんはい、お話聞かせていただきますよろしくお願いいたしますそして、えー、後半の賢者の投資のコーナーでは三井物産戦略研究所の、えー、安田沙保子さんをお迎えしましてお話伺います、うん、今日はアメリカの使い捨てプラスチック規制これが、えー、どういう問題に、まあ、発展しているのかということと、まあ、日本はどういう立場にあるのかということを含めて、うん、投資のチャンスなども探っていければなと思っておりますので是非、えー、こちらもご期待いただければと思います、はいそして今日の皆さんからの投稿のテーマですがあなたは朝方ですか夜方ですかお聞かせください今オリンピックに向けてサマータイム導入論というのが今盛り上がってきているんですけれども、うん、エミンさんサマータイムになったらどうしますか
3: サマータイムはね実は一番困るのがラマダンなんです
0: よねああ、そうなんですあの
3: でエマンさんとかサマータイムとかのところで暮らしたことあるありますありますトルコはサマータイムありますのでトルコはルあ,りあります。はいはいはいだからサマータイム導入したら例えばあのラマダンはあの要は昼間に食べちゃいけないじゃないですか、はいではい、だから今だったら、まあ、大体今年は7時ぐらいにまあ日没だったんで、うん、7時までは、はい食,べまあ、そう食べれないけどでもそれでサマータイム入れたら9時までですよ、はい、9時まで食べれないって非常にこれは、ね、僕は困るんでぜひ<笑>やめてほしいんだけど<笑>、はいまあ、そういうトルコのサマータイム一1時間ですかトルコのサマータイム1時間です,かイ間ですで、はい、いきなり日
2: 本に2時間にていうのっ、ね、2時間はちょっとそうですね、えーえー、
1: 世界中で2時間の
3: サマータイムなんか導にするともないんじゃないですかまあ、ないかもしれない、まあ、あのもしそのサマータイムでいいことがあるとすれば本当に9時は明るくなるんで今度はね、うん、あの要はそのみ,、まあ、みんなが早く出て何かそのするには楽しいそれはあの私、あの昔ロンドンに少しだけ住んだことあって、はい、その時は結構夏だったんで、はい、あので9時半まで明るいんですよねで会社早く出るとすごい気分がいいですだから6時ぐらいに出てあらまだすごい明るいみたいな。でその辺でなんかカフェとかにす、うん、座ってもしくパブとかに座って飲んだりするとお金も使うしかつその気分的にもちょっと休日気分になるんですよねその効果はあると思います、はいはい、でも日本人はそこ無理やわ<笑>今聞いてでも
2: 伸、ね、びた分働けって言われちゃう,のというの
3: と可能性ありますよ
1: ね、はい、夕方4時ごろ出てきてまだめっちゃ暑い時に、はい飲んで騒げって言われてもちょっと罪悪感あるもん<笑>やっぱりねあの冬場とかの方がやっぱ火が落ちた時の方が日本人はやっぱりああよかったかもう終わり終わり酒飲もう
3: とか言うチェだけどそ
1: うそう<笑>でもなんかあんまりあの火高い時に飲んでるとなんかちょっと罪悪
3: 感あるやろ日本人<笑>あ多少あそうかもしれないです、ねはいうん、あんたはないけ
1: どね私<笑>はい<笑><笑><笑>まあ、<笑>
3: あんたはないやいも、ま、でもこれはね面白いことにその例えば浮世絵とかで見ると昔その日本橋の浮世絵とかがあってでそのなんか日本橋の上で履いたりとかしてるのに昼間にね人がだから昼間から結構昔飲んでたらしいん
2: です
3: よ、ね、<笑><笑>江戸時代はそうそう,う江戸時代に戻るっていう意味ではいいかもしれない<笑>なですけどわかりですけどね
2: あなたは朝方夜方どちらですかをテーマに今日は送っていただければと思います番組ブログの投稿はこちらというところからどしどし送ってください番組でご紹介をさせていただきますそしてこの番組はラジオだけではなく YouTube ライブでも同時配信しています今日は資料たくさんありますのでぜひ YouTube ライブでも合わせてご利用いただければと思いますではこの後と誠とヒロコの週刊気になるニュースからスタートです
1: 北山
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりました
2: さて、ここからは、誠とヒロコの週刊気になるニュースです。今日1日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治、経済、ニューストピックスなどをピックアップしていきます。まずは今日の日経平均です。151円86銭安、22004円。2 22, 万2204円22銭で取引を終了しましたえ今日は日経平均151円ぐらい下がったんですが昨日は400数十円上がってその前にトルコショックで400いくら下がってって昨日はだ
1: からあの昨日はだから売られたやつがいっぺん戻った,戻ったっだけのことで
2: す、ね、で今日再下落ということで、うん、ちょっとボラテリティが大きくなっていますけれどもね
1: ううまあ一方でその中でマザーズはまたそこ割りましたからね
2: マザーズはねメルカリが上場した途端に「何です か?」あの決算はっていうのが出てしまったから
1: もうまた止まった抵抗ラインのねマザーズ平均指数の1000ポイント割ってますから
3: ね
2: ちょっともう
3: マザーズとトルコ・リラの。なんかチャートがすごい似てるんですよ、すね、同,じ同じ感じに落ちてきてるんで、<笑>はいえー、だからマザーズはもう、まあ、やっぱり新興株、新興国っていうのは、ちょっと今,今年は少しあれですね、リスキーですね、やはりね、そうですねえー、私もあの個人的にも結構マザーズ株いっぱい持ってるんで、<笑>うんえー、あの結構困ってますからね、自分のツイッターでもよくマザーズの話書いてますけど、<笑>もう本当にがっかりで、まあ、それがトルコクショックがきっかけになったのはちょっとあれなんですけど、先週は少し変われてたんですよね、あの先週水、はい、あの水曜日、木曜日、金曜日は少し、ね、変われてたけどね、もうがんと下がってま
2: すよね,下がりましたねいやいや
3: 、これ、もう
1: 今、ちょっと見てて,見
3: て,てもね、はい、ほんま
1: にちょっと確かに、今ちょっと、マザーズのあのチャート見てるのと、はい、トルコリラのチャート似てますね、似てますよね、はい、<笑>そうなんですまや、今、今で見てたというか、<笑>そこ抜けてますもんね、なんかここ,こで止まるんじゃないかというところ、また抜けていくという、そうなんですそ一番これ、ちょっとそこは見えない形になってますね。そう
3: ですね
2: そ,うですね、うそこ入れがいつなのかどこなのかがちょっと見当がつかない,、はい、かない
3: そうですね。まあ、綺麗なチャートだったんですけど、ね、先週はねマザーズもねもうダブルボトム作って1000ポイントから反発して、うんはいはい、そうこのままいけるかなと思ったらトルコやっちゃ,、ね、っちゃいまし
2: た<笑><トルコ笑>申し訳ないです、僕もうトルコ人な
1: んですけど1000ポイントのところでちゃ,んとこうちゃんとダブルボトムつけてるんでこれは反発する形なんですけどね。
2: まあ、でもちょっと決算もねどうかなっていうのもあるので決してあの業績でまあ買えるというようなムードではないで,すよねあ
3: のでもねそれは多分アメリカリの話だけじゃなくて全体的にやっぱり中古型株って今年は売るみんな結構売る口実探してるんですよね。あのだから決算がよくても売られる、決算が悪かったらストップ安で値がつかないみたいな、うん、本当最悪なんですよ、ね、なんで中古
2: 型、今年ダだめなんですかね
3: 。だからさっきおっしゃったように、ボラテリティが非常に高い相場なんですよね、はいはい、これは、だから僕がウィ、はいはい、ックスショック以降にずっと言ってるのは、ウ、え、ィ、ー、ックスショックの売り物がまだ出るよと、はい、要はその巻き戻しがまだ起きてるんですよね、はい、全体的に、リスク資産からの、はい。で、その中で見ると、じゃあ一番リスク、その株の中でも一番リスク資産、もしくは債権の中でも一番リスク資産っていうのは、日本とアメリカじゃないんですよねどちらかというと新興国じゃないですかで、日本株の中で見るとどちらかというと新興市場
2: なんですよね。そ、はいま、ですね,そですね
3: 、はい。それが今起きているわけです。構造的な問題として。は
2: い。まあこれがいつ止まるのかということもね注目ですが、まずはねトルコがどう止まるのかということをね後半でじっくりと伺っていきたいと思います。えそ,、ねはい、そしてニューヨークダウです。え昨晩は112ドル22セント高 25,299 ドル92セントで取引を終了しました。えこのトルコショックなんですが日本株ですとかまあ為替市場ではまあドル高で。新興国通貨の軒並み安というような動きで、まああちこちに波及しているようなんですが、米株はしっかりしてるんですよね。そうですね。はい、これはなんででしょうか
3: 。もうアメリカ株以外買い物がないんですよ今<笑>逆にあ
2: 。資金の受け皿は今米株ってことですか。そ
3: うです。だから今年は逆あの米ドル高も。もう単純に本当にアメリカが一番安全だし一番もうアメリカ以外逆にだだ今、中国もずっと下がってるじゃなくて、えー、アメリカと対立してるんで,、はい、でそのトルコ問題のみならずあの他のところも結構今新興国は危ないのでじゃあ,、はいまあ本来であればね本当は日本に来てもいいはずなんですけど。えーまあ、やっぱりアメリカが相対的に魅力が高いと、まあ、世の中は実は、ね、運用せねばいかないお金っていうのは山ほどあるんですよ、ありあふれてるんで、はい、特に。出資
2: にはしておけない、ね、そう、おけないですね、機関投資は
3: そんなことできないので、えーはい、結局はそうなると、まあ、アメリカしかないと、はい、消去法で。
2: 今ね、中国も清掃今日も今日
3: もこれね、上海総合57ポイント下がってますからね、ねしかも人民,元、うん、人民元も安くなってる安かった、1年ぶりの安値じゃないですか
1: で原因を気がつけば66ドル台なんですね、これ。そ四半期ごとに二十五パー増益とかしてますもんね。<笑>そうですそう,すそ,うそうす。ると自社株買いもしやすいですもん
3: ね。<笑>そうですね,ですね、うん
2: 。資金の受け皿で米株は強いということで。なんで
1: 米国株以外はないわな
2: 。まあちょっとヨーロッパもねトルコの資産いっぱい持ってるとか言ってないし
1: 先先。先物もどんどん下がってますよ今日経<笑>の。<笑>
3: で
2: イギリスはブレグジットでぐだぐだですしね,ですね、買えるとこがほかにないということで,、うん、うで,で、本
3: 来であれば日本にも来るはずですけど、はい、まあ残念なことに、日本株はね、そこまで受けていないそうですね、
2: はい。それから気になるのが、ゴールドの動きなんですが、きのうはです、ね、12月もの1ドル80セント高、1200ドルちょうど。えーうん、70セントだったんですが、1200ドルの大台も割り込むというこの流れになっています。このなんとかショックという時には、リスク資産から金に資金が逃避するなんていう,ふうに言われるんですが今回はそれが全く起こってないんですよね。起こってないですね、えー
3: まあ、ドル高なんでねやはりねドル,、まあ、ドルと基本金は逆に動くんですよね逆相関性に、ね、そうです,そうです、ね、シ
2: ョックというリスク回避というよりはもうドル高で、まあ、国際商品は軒並み安という、まあ、そういう流れなんですかね
1: だからまあ,あの言ってみたら、まあ、リーマンの時なんか金買われましたけどそうですねでもあれはアメリカ本体で起きたときの世界に波及したけど、今、アメリカ絶好調なんで、そうです、ね、そんな金買わのでもうドル買っとけゃええやんって結局そうなんだけドルだ
2: とね金利もつくし、そうや
1: 金は金利つかないですからねかい、アメリ
2: カ株だと配当つくしってことでしょう、かね、うんうん、そうで
1: す,そうですそう今は全部アメリカの資金がもう戻ってきている状態ですからね。は
2: いえではここでし,かし,しかし今
1: ちょっと見たけど反戦指数もすげえ下がってんねとこれ下がってます
2: ちょっと中国まずいですよね中国
3: 相当まずいだから最
2: 初中国ショックが今年先に来ると思ってたのに、うん、トルコが先
3: ったあ<笑>あの、ね、まあこれは<笑>まあちょっと<笑>、はい僕が今まだ展開中なんだけど、この理論をね、確定したわけじゃないんだけど、えー、私はトルコショックっていうのは、トルコショックっていう名の中国ショックの前触れじゃないかって、実はちょっと少し最近、疑い始めてますー
2: リーマンショックの前のパリバショックみたいなそんなイメージですかそうです,そうです、えー、だから
3: 逆に見ると、すごいですよね、こうあの上海株の、ね、下げ方、うん、いや、すごいですよ、いやだからベアそばですよ、これは普通に見ると、ね、下げ方だけ見るとこの
1: 間もでもなんか言ってましたね、われわれ。上海もちょっとぼちぼち下げ止まったんちゃうって<笑>
2: 。まだでした。<笑>はい。すいません。まだ
1: まだです。<笑>なんか我のよそ逆
2: 指、まま、逆指
1: 標になってない俺ら。<笑>す,い<笑><笑>すいません。
2: まだでした。まだまだです。じゃあもっと大きいのがこれから数ヶ月後に来るかもしれないす、ね、いやでもまあこういうのはなんかの引
1: き金ってね。<笑>ねうん、トリガーは結構井の頭であってなんか。もうねそれを忘れたこにまたガーンとくるっていうのは、ね、結構相場ってのは我々騙しますからね,<笑>ちょっとね油断
2: しないでおいたほうがいいかもしれないですね
1: ですですです、はい、今日
2: は
0: それで里奈、はいはい、ちゃんの1週間気になったネタ何かありますか、はいはいえっと JR 東日本が山手線や東北新幹線などで運転士がいない自動運行の導入へ向けた検討を始めたというニュースなんですが、うんはい、あのベテラン乗務員の大量退職で将来的に運転士や車掌などの不足見込まれることへの対応が狙いなんだそうなんですけどうん,うーん
1: まあでもでいやいやまあでも実際できると思うけどね
2: もう山手線はこう輪っかですし
1: ねそうそうわ山手線は輪っかやから回ってる中でああのただねまあみんなねもうねあの最近言いたいけどねみんなね携帯落としすぎ
2: あ<笑>あ線路に<笑>そうあれあダメよもう満員の時
1: によくみんなあの<笑>出ていく時落とさない携帯持ってて
2: あーいほんであの
1: 、隙間に落ちるから、それでよう止まんねん
2: 。<笑>
1: ああ、山手線、うん、僕、毎週なんか何回かが乗って必ずどっか誰かが落としもしてんねやね。はい<笑>
2: 、まあ。だからそういうのを全部自動でね、あの対応できるか、うん、その裁量みたいなね、判断が。うん、いや、でも
1: まあ山手線なら機械はできると思います、逆に、まあ、環状線はね。
2: だから落とし物した時にね、うん、誰にいやまあ駅員さん誰に
1: ,誰に言うのって言、まあ、<笑>うんですけ
2: ど、ね、ホームに駅員さ
1: んがおらなら困るけどねさすがに
2: 、うんまあね、車両にはいないけどホームには、うん、ホ
1: ームには絶対いると思います
2: だけど降りた時にさ走り出しちゃってから駅員さんに言ってもねうんまあいろ問題あいろいろ
1: 問題まあろまあ、まあ、んなことは最初不具合を起こしながらもね多分やっていくんでしょう
2: 新幹線も考えてる東北新幹線ですね。あ,である東日本ですからはい、うんはい、ということで、まあ日本は人材不足、もうベテランの。人材じゃなくて人がいないですよ。もういないんですね。うーん。うーん
1: 完全に少子
2: 化ですねねそうや、ねねはいうんまあ、ある程度機械にやってもらわないとしょうがない時代、うん、
1: 電車の運転士に憧れてるやつ多いけどね
2: あ<笑>で,でももうみんななれるんじゃないですかなりたい人は
1: いやそうでもないよやっぱりハードル高いですよあの業界は、うん、ただまあ定年退職される方が一気に段階世代ジュニアが一気にやめちゃうんでそれでまあ
3: 人手不足になるんでしょうけどねままあああでもそれは日本あの、まあ電車の運転手じゃなくて、あの本当に例えばパイロットも足りないんですよ。うん、あ、そうです。あ,あ、そうそう、ね、ともう一つ、あの、
1: 飛行機なんかしょう、整備員も足らないですよ。整備員も足りないで
3: すね。ねはい。そうで
2: す。整備なんかは機械化できるのかしら。
3: いや、整備はちょっとやっぱり無理です、ね。ちょっとやっぱりね、あの、あの運転手の方がまだね、実はできるんだけど。うんうん、いや、も、問題は別に、今は飛んでる飛行機も、うん、勝手に飛ぶ技術ってできてるんだけど。うんえー、でも。A、でしょでもみんな、乗らないと不安じゃないですか、だから、うん、キャプテンがね。うんうん、別にエアバスもボーイングも勝手にできるんですよ、今。あれぐらいの技術も確定していだってもう、あのとい2発着の時だけで、
1: あとはもうほとんど自動運転してますから。一
3: 応折るフリし
2: たらいいよね、オルフリハチャもでき
3: るんですよ。<笑>本当はあれ、あれできるんでしょうでうでうでです、できます、できます、カカみた
2: い置いいてできます、む
3: しろだから、<笑>パイロットいない方が安全じゃないかっていう人たちもいるぐらい,ですから安,い安いから、ねはい、それなりのやつが、なんとなくこう,<笑>う、問題が、乗ってる人が誰もいない、ちょっと不安ですよね、だからそれが、あのー、なんというのかな、今の。まあ、無,無人化へのハードルというかです、ね、まあ、それ、うんまあいつかはちょっとずつですよね、まあ、例えばまず電車から始まって、うんうんまあ多分広,げ広がっていくと思いますけどね最
2: 終的にはまあ自動車もそうなって
3: いくのかなそうです、ね、自動車もやっぱり自動制御も含めてね、ね今やっぱり自動運転の方やっぱりやってますからね、そうですねそ,それも一緒です、だからバスなんかもね、高速バスもまあ勝手に行くかもしれないけど、そんなバスに乗りたくないですよね、なんか今、不安。うん
1: でも運転手さんが寝不足で事故起こちやったらもうそれでええんちゃうかとか思ってみたりも<笑>しますけどね
2: でもこうした産業革命ってそのまあ人口がどんどん減っている日本がやっぱり一番先駆者としてねいろいろ取り入れていきたい,い,と,い、ね、ところです思、ねはいますねはい以上マトとヒ弘子の「週刊気になるニュース」でした
1: 北野誠の「とことん投資やりません」エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですで、よくないシンプルに、わかりやすく GM O クリック証券
1: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯にノリ大学生のノリはもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長ハニーノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM をクリック証券
0: すると川上からどんぶらこどんぶらこどんぶら
2: こって何
0: 桃が流れてくる音だよ
2: じゃあカボチャ
0: は天ぷらこ天ぷらこかな鳥はあパパ
4: すみー置いてかない
2: でー頑
0: 張るあなたを応援します GM クク
2: リック証券わとと
1: かりました。
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日は、復眼経済塾取締役、塾頭、エミン・ユルマズさんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。ますはい、なんといってもトルコなんですけれども、えー、トルコリラ今、足元ではちょっと反発して,きているんですが、すねえー、トルコリラ円で見ると、15円台までドンと落ちました。はい、さあ、何があったんでしょうか。
3: とね、これはあの8月1日にです、ねはいえー、このアメリカがトルコの閣僚、えー、2人に対して制裁措置を発動したんです、はいまあ、アメリカへの入国拒否そしてアメリカにある資産の凍結など、はいまあ、一連の。えーまあ、措置を発動したわけなんですけど、はい、その理由というのは2016年にトルコであの拘束されているアメリカ人の牧師、はいえー、ブランソン牧師が、はい、あのもうずっとアメリカ政府がトルコに対して圧力をかけて釈放されるように結局、彼はしゃまだ釈放されていないんですけど、まあ、それに対してもアメリカはしびれを切らして制裁、はいえーまあ、に出たということです。ね両国の対立が1日の、はい、制裁以降にですね、はい、その後にあの、まあ、トランプさんがあのまたあのトルコに対してですね、まあ、の追加関税をですね、えー、導入したりとか、まあ、あの F35 という戦闘機のトルコへの供給を止めたりとかですね、はいまあ、トルコ政府も同時に、まあ、アメリカの製品へのですね追加関税を導入したりとか、まあ、要はお互いにこう、えーテンションをエスカレートさせているような状況の中で、トルコリラは特に先週の金曜日、大きく下落するということが起きています、はい
2: あの。トルコとアメリカって、基本的には同盟国なですよねです、はい。
3: トルコは NATO の加盟国なんで、はいまあ、あの同盟国なんですけど、はいまあ、今のエルドアン政権は、特にこの2016年のクーディター未遂事件は、アメリカのせいだとしてるんで、はい、その2016年以降に、実は親ロシア的なその政策外交政策をやってるんですよね。つまりロシアや中国に近いようなことをやろうとしてます
2: 。ロシアによるっていうのはちょっとアメリカは許せな
3: いんですか、ね、そうですね。今の状況で特にですね。はいになっちゃうとまあ多分私はあのそのブランソン牧師の件というのはまあ表の理由にしか過ぎないまあ、はあまあ、いわゆる口実なんですよね。
2: 釈放がどう,う、ね、そうで
3: すね。まあそのどちらかというとその多分このこの,このトルコの、はい、えロシア寄りの外交政策に対してアメリカがもうその。はあ何かやらなければという段階に来ているんじゃないかと、はい、今までせいろいろな多分バックチャンネルで説得してたんですけど、はい、それがも,うもはや、もうその説得に応じないから、エルドアン政権は、まあ、トルコはあの選挙もありましたからね、こ、はいえー、はい
2: 。このまあ大統領選で、もしエルドアンが、ね、あの再選されなければ、また、ね、変わるかもしれない、ええとい、ね、アメリカも様子を見ていた
3: で
2: も、再選されて、またさらに強硬にそうで
3: す、ね。えーあのさらにあのロシア、アメリカに,、ね、によっ寄ってますんで、これはあのその例えば、えっと、先週10日にです、ね、金曜日に、はい、あのニューヨーク・タイムズでエルドアン直筆の,そのオピニオン記事が出てますそこで言ってるのは、うん、アメリカがわれわれをいじめ続ければ、私たちは他の同盟国を探しますと、まあ、つまり中国とロシアとイランと組みますよということを言ってるんですよね。はいでその、えー、実,実際にそのトルコはロシアからミサイルシステム S400 っていうミサイルシステムも今、購入を決めたわけで,でそのミサイルシステムを南東の国にどうやって設置するのかっていうのはそこは大きな問題ですよね。はいだからちょっと困った話なんです、それもそうで
1: すね、NATO のこと考えたらそうですよ
3: ね、レーダーが、だって、ミサイルシステムでレーダーがないと動かないんで、トルコにあるレーダーって全部 NATO のレーダーなんで、うん、ロシアのミサイルシステム、どうやって NATO のレーダーに載せるのかっていう、技術的な問題もあるんですけど、それ以前にそんなこと買っていいのかという話になりまそうなんです、そうなんです、でそれで今、まあ、やっぱりもともとアメリカと関係が悪化してたわけで、まあ、去年も実は2017年の10月にアメリカが一旦トルコに対してビザ発給を止めたんですよね、はいはい、えそ,こまあその危機はなんとか乗り越えたけど、もうアメリカもそろそろ何かしなければならないっていう段階に来てるんで、んこれはまあ単なるだからブランソン牧師の件は私は表の理由にしすぎないんじゃないかと。ね、じ
2: ゃあそれほどにに年のクーデータきっっかけにちょっとまあこれはアメリカのせいだと本当に思ってしまったエルドアンが態度を変えてしまったことがきっかけなのかなと。ねえーねはい、はい。今、あの、だから、トルコがロシアとか中国なんかに寄っていく可能性があるという。話なんですがす、ねはいすね、今日はあの、エミンさんにご用意いただいた資料の中に、そのロシアとか中国とトルコが並んでいる資料がある
3: んですね。はいすねはい、<笑>ち
2: ょっとこれ見ていただきましょう。えー、この資料を見ていただくと何かお気づきになるかと思うんですが今、新興国通貨の下落として大変にこう通貨が下がってい
3: る国々ですね。やはり、ね、ここは、まあ、もともとそのも,もちろんそのきっかけはあのトリガーというのは置いておいて、はいまあ、あのもともとこの新興国というのはあの特にリーマン・ショック以降にまあ、チープダラーで,です、ね、お金が安くなったんで、はい、金利が安くなったんで新興,新興国は先進国から大量にお金を借りてるわけなんですよ、ねはいはい、で対外債務が GDP に対してかなり高くなってます、はい、でこれはその順に並んでるんですけどこれがやっぱりこの順で一番リスキーな国々なんですよねだから借
2: 金が多いってことですね外国にそうです借金がある
3: 自,自分の GDP に占める対外債務っていうのは、うん、例えばトルコ 50% 超えてるしその次がナワーでメキシコアルゼンチンロシアブラジルインド中国っていうふうに並んでるわけで、はい、やっぱこれじゃ国っていうのはそ、まあ、の本当に今年あの今週の下落日。幅も見るとです、ねはい、もう、ナアランドも結構ね、一時期すごい下,ものすごい下がりました,よましたし、はいまあこの辺が今、リスキーなんですよね。えー、こ
2: の借金なんですが、そうですはい、やはりあの基軸通貨であるドルが主体なんですかね、これちょっと最初のページに戻りますけど、ね、最初のページの左側に、はいえー、借金の内訳っていうのがあるんですけれども
3: そうです、ね、これは2005年からも、も,、うん、もうものすごい、あのこの12年間で借金の大きく、もう3倍ぐらいに伸びてるんですが、はい、その中身がほとんどほとんどドルなんですよね。まあ今、ドル高が起きてます、今年はもうドル高なんですよ、ドル高の年です、はい、そうですね、え
2: え、ドルが高いと、借金の金額がどんどん膨れ上がっているということなんですねそうです、はい、このドル高の背景なんですが、まあ、粛々と利上げをやっているということも一つあると思うんですが、それだけでこんなにドルに資金が集まるんでしょうか
3: えー、っとですね、はいあのまあ、もちろんその金利の引き上げあります、はい、もう一つ、FRB のバランスシート縮小がを、ね、
2: 資産の買い入れがどんどん縮小、圧
3: 縮されています。はい、はいもう一つ、ですね実はトランプ減税の影響なんですよ、今年は。で、トランプ,ランプさんが法人減税減税やったので、それがアメリカのいわゆるその、まあ、国家予算に大きな穴を開けちゃったんですよ、はいはい。で、アメリカの財務省っていうのは、その穴を埋めるために、あの今年は通常の2倍ぐらい国債を発行してます。はい、で、この国債が今、新興国にある、この国債発行が FRB がバランスシートを縮小しているさなかを切って、あのはいはい、発行されてるんで、はい、つまり買い手が FRB じゃないわけですよね、そうですね、そうですね、そしたら世界中の投資家がこれを買おうと思ってて、い、ね、で一旦新興国の資産を売って、アメリカの債券を買うと、つまりアメリカが今、世界中にあるドルを掃除機のように吸ってるんですよ
1: だから世界中のお金がアメリカでまた今、返ってきてるす帰返ってきてます、はい、返ってきちゃうってことになるん
2: だ、減、はい、税の影響はそういうところにも出ちゃうわけですよ
1: ね。まあ、まあ現在の時にトランプさんも言ってましたもんね、あの海外で儲けた金に返して帰ってくるやつには、あんまり税金かけないよみたいなこと言って
4: まし
3: たね、そうする
2: と今、ドル高がこう起こってくる、これはあのどのぐらい続きますか
3: ね、えー、っと少なくとも今年いっぱいは、私はドル高だと思います、ねはいはい、
2: ドル高が続くと、新興国のまあ債務がどんどんどんどん厳しくなるということで,で、ね、ででまあ、新興国通貨がより下がっていくという傾向は止まらない
3: 、うん、そうですすね傾向はありますただ一方でそのまあ、うんじゃあ今度新興国何をするかっていうとまあこれ金利を引き上げるまあすでに引き上がってますけれども、はい、アル
2: ゼンチンなんか 45% にしましたよそうですね、はい、で
3: トルコもまああのいわゆる裏口利上げみたいなのをやって今 20% 超えたんですよね<笑>ああ、はい、であのインドも4年ぶりにその政策金利上げてますし、はい、インドネシアとかその他の国々も全部きあのいやこれは要はそのこの先ほど見せたこの新興国っていうのはみんなお友達みたいなもんなんで友達っていうかねだ誰かあげるとみんなあげざるを得ないっていう状況になるんですよ、はい、け結果的には一
2: 番弱くなっちゃうの困りますからねそう,そうですそうですうで,す、は
3: い、で,すでこれがじゃあどうなるかっていうとみんな一斉に今度金利引き上げるとこれ景気に急,急ブレーキかかるんですよねええー、これはだから来年の、まあ、前半以降ですね今年の多分後半から影響出始めると思いますけど今度はげ、はい、あの新興国の景気が急減速するというリスクがありますその中でもやっぱり中国は一番インパクト大きいので中国の景気の急減速というのはちょっと要注意ですね、はいはい、
2: だから資本流出を防ぐために金利を上げないといけないけれども金利上げると引き締めなので経済は悪化してしまう,う、ね、という悪循環に陥っているということですねえ、45% ってす
1: ごいな
2: アルゼンチンもほぼほぼ,ほぼまあ<笑>、ま、デフォルトの常習犯のまあ、悲し
3: いことに 45% 上げても通貨はまだ下落したんでそれが,それがまた要効果がなかったっていうのそれでもいらないと要おっしゃる通りで本当にデフォルトしたらもう元も子もないのでって話ですね,で
2: すね、はい、トルコもあの利上げしないともうだめなんじゃないかって市場関係者は指摘しているんですがトルコはそのつもりがエルドアンさんはないんでですすよねねそ
3: うですね、はいえー、なかなか、まあ、ただ今日はもうはさすがにあの。はいまあ、本当に裏,裏口利上げですよね。政策
2: 金利ではないけれども、スワップのちょっと上げてますね、指
3: 名姿勢やってますよね
2: 、なぜでもエルドアンさんっていうのはこれ、これだけのインフレ、トルコってインフレじゃないですか、すね、なのに、金利を上げるということに賛同しないんですか
3: 、はいえーとまあ、これは、まあ、本当に政治的な理由なんですけどエルドアンの支持部隊がです、ね、結構不動産、はい。関係だとかまああのその住宅セクター不動産建設セクターが多いんですよね。需要を対立してでトルコのあのいわゆるその経済成長も結構そのまあインフラ投資そしてこの建設住宅セクターの伸びでここ10年間成長してきた,てきたそうです背景が成長率
2: は高いですからね,そうですね。ただそれはやっぱ金利が安く
3: ないと回らないセクターなんですね。おっしゃる通りで,、うん、でそうするとやっぱり彼が一番そこは困るるんですよね、自分の支持基盤が一番困るので、金利はなるべき上げたくな,いなるべく、だか
2: らそれが資本流出を一層招いているということなんですねでは、トルコがここからどうなっていくのかというところにお話を移っていきたいと思うんですが、このトルコショックが他の国にどうあの波及するかというところも含めて、不安があるんですけれども。そうですねはいあのユーロが下がったのはトルコの,、まあ向けの債権をいっぱい持っているからだとエクスポージャーが大きいからだとうう心配されました。そうですねまあ
3: あのトルコの銀行へのエクスポージャーが大きい銀行は、まあ、スペインの BBBA、はい、そしてイタリアのユニクレジット、はい、そしてフランスの BNP パリバーっていうふうに言われてますんで、はい、つまりトルコがこけるとこれらの,その銀行も結構厳しいと。でもうう一つですね実はは問題がそのトルコっていうのは今あのえ難民をたくさん抱えてるわけですシリア難民ですね、300万人以上まそこを、
2: まあ、せき止めてるみたいなろここがあるんですよね
3: だからあの、まあ、トルコは景気が悪化してあのそのデフォルトなんかしちゃうと今度、その難民をヨーロッパに解放すると<笑>いうです、ね、こともあるのでそれはヨーロッパにとって一番望ましくないとだからヨーロッパはエルドアンに強く何も言えないというのも実はその理由があって。な、え、ん、ー、としてもそのまあうん。そのトルコの破綻は防ぎたいはずです、ヨーロッパの方がですね、はいまあ、ヨーロッパは身近にあるので、はい、アメリカはそんなことないのでね、うん、アメリカはその難民問題じゃないので、トルコはもうね、破綻しえ偉なことになりますから、ね、難民
2: がわーっとヨーロッパ中にね、もうちっち
3: ゃいこいとや,やってきますね、
2: そうですそうですそう、それからちょっとトルコにお金を貸している国がどこなのかっていう資料もちょっと興味深いので、はいえー、ご覧いただこうかと思うんですが、はい、先ほど、まああの、民間の金融機関では、まあ、BNB パリバとかウニクレディットとかっていうことが上がって、えー、ヨーロッパの資産が売られるということがありましたがこれ国別でちょっと出ているんですね、はい、イギリス結構貸してるんですねそうですトルコにそうで
3: す、はい、だから、まあ、あのこのリストにあるマイレインと日本を除けば、まあはい、全部欧米諸国ですよねあだからもう一つの問題点がロシアとか中国に寄りつくのはいいんだけど、はいお金は貸してくれるのかいなっていう話が<笑>
2: ロシアとかロシアも中国もねえね今苦しいですよねいやどっちも苦しいです
3: よね、うんはい、そんなお金を貸してくれると思えないですね、はい、私はだからそれが問題なんですよね、はいはい、
2: ここからどのように問題は帰結していくあるいは問題は拡大してしまうのかどっちだと思いま
3: す、えー、っとまずブランソンさんの件に関しては私はこれはまあ多分釈放されるんじゃないかなと思いますえー、であのこれは昨日ちょうどあの、まあ、エルドアン派の非常に、まあ、主要なコラムニストの一人、ジャーナリストの一人が自分のコラムの中で、まあ、そもそも彼の罪が、その容疑が軽いしあの、まあ、医師が精神的な悪化を理由に診断書を出せば、そういう人道的な理由で釈放することはできるというヒントを出してるんですよね彼が出したというのは、これ多分意図的にそのあ出してるんだと思いますそのアアイディアをね、はい、なので私は多分その準備をしてるんじゃないかなとそ,
2: それがあってあ,あるいはまあちょっとあの裏口利上げもあって、はい、今トルコって買い戻されてるんですかそうです
3: ね、はいまあ、多分その期待感、うんまあ、そもそもあの今日が期限だと報道されてたけどそれオフィシャルに今日は期限だっていうふうに言われてないのでもしかしたらアメリカと交渉が進んでいて、まあ、ちょっと待ってくださいと、まあ、ちょっとほとぼりが冷めてから必ずブランソンは釈放しますみたいな約束をしてるんであれば。それは、まあ、その可能性も私は大いにあると思っているんで、ブランソンさん自体は私は釈放されると思っている。ただ、このトルコの外交スタンスは、これからも問題なんですよ、これは。そうそうブ
2: ランソンさんの問題は表向きで、ね。表向きで。ね、そうです,です、そうです。先ほども
3: 言ったように。これは、やはり、その、今の、あの、政権が大きく外交政策を方向転換させるか。まあ、それとも政権交代が起きるかっていうまでは、この問題がいろいろな形でまたくすぶってくるんじゃないかなと思います
2: 、はい、今、はい、トルコのクレジットデフォルトスワップ、結構高い,高いで
3: すね、520ポイント、ベースポイント、まだ上がってますね。はい
2: 、つまりま、デフォルトにかけるというか、保険料がすごく上が,す、ね、上がってますね。ということですから、はいまあ、そこまでまあ投資家はちょっと覚悟し始めているという側面もあると
3: ,そうです、ね、というこ
2: とですから、もしかしたら、あのエルドアン大統領の取り次第では、まあ、今回のトルコショックがパリバショックみたいになって、後のリーマンショックは、ね、チャイナかな。
3: そうですねまあ、だから私は一番怖いのはトルコよりも中国なんですよね,ですね、だからトルコのデフォルトリスクも私はそんなに高くないと思ってます、あまあはいえー、ま前はゼロだと思ってたんで、少しあのこのやっぱりそのアメリカとの対立姿勢を強めてますんで、少しリスクは今ありますけど、たぶん 20% 以下だと思ってますな、ね、ぜかっていうとトルコ、公的債務も少ないし、先ほども言ったように、ヨーロッパがそう簡単にトルコを破綻させないので、問題は中国なんですよね。中国を起きすぎて、もう救えないと思います。もしこけたら。はい。そこが問題です。ですはいはい、はい。はい
2: 。ということが起きるやもしれないということで、まあ、トルコ関連のニュース、そして中国にどう波及していく可能性があるのかというところを含めて、年後半、まあ、ドル高が止まらないとね,ね、ちょっとこの問題は、はい、あの、なかなか解決しないという側面もありますので、注目していただければと思います。えー、ここまでエミンさんに伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございま,ざいます以上、マーケットフロントラインでした。
0: 皿のことのとことん投資や
1: りまっせやりまっせ
0: って何語ですか GMO クリック証券の魅力はなんといっても業界最安水準の株式手数料さらに企業価値や業績が一目で分かる財務分析ツールマーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報その他使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており投資初心者の方にも安心してご利用いただけます。また、GMO グループの株主優待を使うと、保有株数に応じて最大2万9000円の手数料相当額がキャッシュバック。GMO グループのお得な優待、ぜひご利用ください。株式取引なら、GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。
1: 賢者の投資。さあ、あうございまし
2: て。三井物産戦略研究所安田佐和子さんにお話伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。ます本題に入ります前に、はい、今先ほど、ええー、誠さんからもレポートありましたが。ちょっとマーケット崩れてます、ねう
1: ん、崩れれててまますすねね日
2: 経先物も,も2万2000円割ってますしダウも下がってきているということで、
1: うん、ダウももう200これ281ドル安ですねはい、うんえー
2: 、ちょっと崩れてきているのでまだまだ予断,断を許さないというか、まあ、ドルインデックス上がってますのでやっぱりドル高という感じかなという印象です、うんはい、では安田さんに今日はお話を伺っていくテーマ「えー、アメリカの使い捨てプラスチック規制不都合な真実」というテーマなんですが、はいはい、プラスチック規制というとあれですかあのウミガメとかあそうです、ね、クジラとかになんかこういろいろねありますよね
4: 、はい、あの報道でも本当にそういった写真も出てきますし、はい、つい最近では4月にスペイン南部の海岸に打ち上げられたクジラが話題になりましてマッコウクジラだったんですけれどもマッコウクジラといえばあのいわゆる絶滅危惧種なんですよねでその絶滅危惧種のクジラが打ち上げられて解剖してみてお腹を開けてみたらなんと。約三十キロのプラスチックゴミが入っていたということでかなりセンセーショナルな話題になったんですね三十、うん、キロって言ったらリナちゃんの体
2: 重ぐらいプラチックもうち
4: ょっとありますもうち
2: ょね。ということでやっぱりちょっとねあの深刻な問題だということで、はいまあ、環境団体なんかも動いてそうですね、えー、特にあの米国
4: ではあの海岸沿い西も東もそうなんですけれども海岸沿いの都市でそういった規制を強化する動きがあります早いところでは実は2005年からカリフォルニア州のマリブで始まっています、うん、日本でもおなじみだと思うんですけれども何から始まったかといいますといわゆるレジ袋プラスチックのレジ袋あちらの課金から始まってそれから。発泡スチロールの容器ですね、うん、アメリカだとよくデリーですとかで、うん、お持ち帰り日本の惣菜屋さんみたいな形ですけれども、うん、あそこでお持ち帰りをする場合はプラスチックの容器に入って持って帰るんですよね、まあ、日本でも牛
2: 丼がねあそうですねプラスチックですよね
4: <笑>、うん、ああいったケースに入ってくるいわゆるパ泡スチロールですけれども、うん、そちらも規制の対象にしましょうということで広がっていきました、うん、最近話題になったのが7月ですね7月から発動されましたワシントント州シアトル市でのストロー規制になります、はい、これはいあのこちらでも話題に取り上げていらっしゃったんですよねはい、はいあのま
1: あ、スタバーバや、ね、そうですねかマクドナルドがもうやめますよす、ね、大
2: 企業アメリカの大企業がもう使わないって言ったっていうのは非常に大きいです、ねうん、そうですね、うん、スターバックスになりますと世界で
4: 2万8千点ですか、うんはい、でマクドナルドも3万5千点ありますので、うんはい、そういった意味では非常に大きなインパクトがある話なんですね、はいでそのプラスチックなんですけれどもあの基本的に成分改正、まあ、いわゆるその微生物が解剖してこう、うん、土に帰えるようなものであれば OK なんですよただそちらというのは非常にお金がかかってしまうとうで普通のプラスチックの場合だと比べまして成分改正のプラスチックですと約2倍紙、うん、製になってくると3倍になってくるので、うん、どうしてもレストランですとか食品事業者、あの対象規制の対象はいわゆるあのフードトラックって、皆さん使われますか、うん、あのいわゆる移動式屋台と言われますけれども、はいはいはい、車でこうサンドイッチを販売したりするようなところですよね、うんうん、ああいうところも実は対象に入ってくるので,そで、そうなってくると負担がかかってしまいますよね、うん、なので、環境保護は大事なんですが、そこで反対している人たちもいらっしゃるんですよ。うんはいいわゆる障害者の方々ですね近似ストロフィーの方々ですとか車椅子を利用しなければいけない方々ですとかなかなかその手足をきちんと動かせないということでストローなんかで飲み物を補給することが多いとでやはりそのプラスチックの使い捨ての場合は衛生的にもすぐ捨てられるので安心というところもありますしまた強度もしっかりしているので。かかなり使い勝手が良ったんですよね、はい、それが紙になってしまうとどうしてもやっぱりふやけてしまう、はい、あとそのリサイクルできるという意味では金属製ですとかシリコン製もあるんですけど、うん、そうなってくるとなかなか洗えない、はい、水筒でもなかなか洗えない問題があるじゃないですかじゃあスートローはどうなるんだっていう話はちょっとね,あねあの細い
2: の洗うのはね,ね衛生的にどうかと思いますよねそうなんですよ、うん、で実は
4: 私先週ですねあのいわゆる海岸日本の海岸沿いにちょっと遊びに出かけたんですけれども、うん、あの意識の高いお店がありまして、はい、紙製のストローを出してましたあ、こういうものかと思って使ってみたんですね、うん、残念ながらやっぱり30分ぐらいしちゃうと、ふやけてくるんですよねやっぱり、ね、な時間がそうなんです、うん、なので、なかなかその障害者の方への配慮も必要だというところで、せめぎ合いがありまして、うん、ニューヨークでも実はあのストローの規制というのは導入されるという話があるんですね。うん、で7月にそういったた話がが出たんですが、うんその前の問題であの発泡スチロール規制の導入のときも実は導入するのに5年かかってるんですよ。うん
2: えー、かかりました、ね、やっぱりそのいろんなせめぎ合いがある
4: ので、うんはい、なかなかこう発動できないというところがあります、うん、実際ワシントン州のシアトルでもあのストロー規制以外ですねですからレジ袋と発泡スチロールのところは2009年1月に導入できたんですがそのストローに至っては今年ですから。はい
2: まだまだ時間かかるのかなという感じはありますね。そうですねまあ、特にそのアメリカという国は今、トランプ政権ですから、うんそうですね、国が一丸となってとっていう機運ではなさそうですすかねね
4: そうです、ね、あの例えば全米でいいますと先ほどその西と東の海岸沿いという話をさせていただきましたが、うんうん、そのトランプさんを支持するところって実際にその執行しているところってテキサス州ぐらいなんですよね、はいやっぱりはい、そういったところを考えますとやはりそのトランプさん支持母体を考えて規制かけましょうとは言いづらいですよね。うんではい、彼自身もパリ合意の離脱もしてますし、はい、あとあの、温暖化に対しても非常に疑問を持っていまいや,いや
1: も、<笑>もう全然それね、温暖化に関して協力すべきゼロに近いですから、ねすねね、環境
4: 配慮は結構ね、もう本当にないがしろですよね、ねでねうん、で実際に補習にして、間もなく大統領令でね、オバマ政権の規制を巻き戻すというところにも署名してますから。うんトランプさんがなかなかこちらにこう積極的に動くとは想定しづらいとこ
2: ろではありますそもそもはそういう,こうゴミをきちんと捨てられればいいという問題ではあるんですけれどもね、うんまあ、ち,ちゃんと捨てられないというところがまあ海洋汚染につながってしまっているというところもあるんだと思うんですが。うんうん、そうですねももととこのプラスチックってどういうふうに処理されてきたんですかね今まで
4: 基本的にそのもちろん回収して、うん、もう廃棄処理の方たちが埋め立て,、うん、埋め立てといいますかね、うん、そういったことをしていくんですが、うん、どうしても放置されてしまうパターンが多くなってしまって、はい、川へ流れていって、うん、結局海に漂着してしまうんですって、うん、で海に漂着するっていうと昔なんかメッセージ・なボトルって結構ねロマンチックな絵がありましたけど、うん、それがさすがにどっとね流れてきてしまうプラスチッですもんねはい、はい、という話になってしまってで、はい、でなんか一説では1年間に44万トン45万トンぐらい流れるらしいんですよな,いい、ねはい、なのでかなり問題視されてまして、うん、でやはりその回収先であるアジアから流れてきているという話をよく言われてますね回収先のアジアというとやはり中国ですね。まあ、中国はでも、ゴミを受け入れてたんですよね、うん、そもそも。そうなんですよあの、つい最近まで受けてまして、はい、実は2017年の7月に WTO に、もうそ,の、はい、そういった産業廃棄物は受け入れませんという通告をしたんですが、はい、結局、ですねあの中国がやっぱり発展したんですよね、技術も開発できて、自分たちで賄えるようになりました、うん、何が言いたいかと申し上げますと、今まではスクラップを集めて、はい、そういったその金属を加工して製品を作っていたわけですね。はいでももう自前でできるようになってしまったので、それからまた環境に対しても、自分たちもこれから対策を取っていかなければならないと、そ
2: うなって、そういうスクラップものはもう受け取りませんよ,せんよということにな
4: ってしまったということなんですね、はいはい
2: 、その分は、じゃあ,あのは、今まで中国に引き取ってもらっていたゴミを抱える国々はどうすればいいのってうそうなんですよ、ねで、
4: 実は日本もかなりお世話になっておりまして。はい、はいで日本はですねあの2016年の段階で82万トンほど中国にまあ輸出していたと、はい、で, 2で2位が実はまあ米国になりまして、はい、米国もなんか60万トン 69.3 万トンかな、はい、かなりの量を輸出していたことになっているんですよ、はい、でこれしかもプラスチックのゴミと申し上げましたけれどもプラスチックのくずだけですからね。はいでそれからさらに製品化されたものなんかも漂着されたりあすませんそういったものをさらに中国に送っていたことになりますとかなりの量になってまして、はい、中国はそういった産業廃棄物に関しては3分の2を受け入れていたと
2: いうふうに言われています。はいこの一覧があります、えー、中国に、まあ、輸出っていう言い方は,、ね、い方は
4: ちょっとどうかと思うんですけどね一応、はい
2: まあ、輸出産品でその
4: HS コードがあるんですけど HS コードにちゃんとプラスチックくずっていうのがあるんです
2: よ、はい、<笑>まあスクラップでもリサイクルできる<笑>で、ね、ものだっていうねあの、はいまあ、扱いであれば、はいまあ、一つの資源ですから、ね、という
4: ことになりましたので、はいまあ、それが実際に、ね、中国が製品を作るきっかけにもなっていたということですが、はい、そっちがかなわなくなったとじ
2: ゃあこれをもう受け入れないということになるともう出るゴミを減らすしかないというような動きが出てく
4: るわけですかね。もう一つはやはり成分簡易性のプラスチックをいかに安く作れるかと、うん、いうところですね。はいはい、まあ、
1: それね、日本の企業の出番ですかね。技
4: 術
2: 力。技術力が高い
4: ですからね。あと、あのアメリカの企業で成分解析プラスチックがかなりその注力しているというところが実はなかなかまだ見つかっていないんですよね
0: 。あのリー
4: ドしている企業はまだ出てきていないので、うん、そういった意味では日本はかなりチャンスかもしれないんです、うんうん。はい
2: 。そういういいのをやってる企業っていうのは例えばまあま
1: あ例えば東洋坊とかそんなところでしょうね三菱ケミカルとかあの辺は大体そういうのって得意ですからね
4: そうなってくると日本がリードしてということに
2: なるかもしれない。うん金さんとかそう,、うんまあ、そういうところの技術を使って、えーまあまあ、自然に帰える素材の、まあ、プラスチックというものが、まあ、非常にこう受け入れられればそうです、ね、世界がそれをプラスチックを使ってくれればこうした企業は中国にとっもうそれは
1: もうすごいでしょう
4: やっぱり、うんうん
2: 。可能性がある、うん、ということですね。で実ははですね、うん、
4: あの海洋ゴミに関しましまてもきっちり枠組み作ってたんですよ、はい、作ってましてそもそもですねあの2015年のエルモンサミット、はい、こちらで、えー、不足書作ってました、はい、海洋ごみ問題に対するための G7 行動計画、はい、こちらで G7 で最初に取り上げられたんですね、はい、それから2016年の伊勢志摩でも、はい、このこちらの海洋ごみに関する不足書に対して確認をしています、うん、それからあの今年のタルルバーサミットありましたね、はい、カナダで、はいはい、あの時はですね実は海洋プラスチック検証というものが採択されていたんですね、はい、あんまり話題にならなかったんですが、はい、ただこれですね G7 の中で参加していなかった国が2つあったんですよ、
1: はい、どこですか、ねまあ、日本とアメリカぐらいですかね
4: <笑>あそ,うそうなんですそうなんですさすがにトランプさんがいるアメリカと日本だった、ね、<笑>トランプさん絶
1: 対それに興味ないと思うも,う
4: もうそうなんですよで日本はこれトランプさんに追随したのかなと思ったんですけど、うんうん、もしかしたらやっぱり自分たちがゴミを出しているからなかなかこちらに参
2: 加できなかったのかもしれないですね。うんうんうんまあ、あとはねそのゴミを回収するというところまで話がいくと、うんまあ、処理するっていう。まあ、その大変な負担金とかが、ね、またね、うん、あのかかコストがかかるっていうのもあるので、うん、安易に乗れないというのはあるかもしれないですね。そうですね
4: もしくはあの仮に日本企業が本当にそういった安い成分改正のプラスチックができるのを、はい、待っているというのであれば、うん、サクシですね、はい
2: はいあうん。なるほどね、うんはい、<笑>ということで、えー、このプラスチック規制なかなかこう、ね、問題もたくさんあって、うん、反対もあって、えー、そうは浸透しないだろうけれども、うん、大きな流れの中では,、うん、中ではやはり環境を守っていこうという機運が。高ま,まね、高まっているということで,いことで、はいはい、日本の技術力で、まあ、こうしたところをクリアにしていければなということですねはい、はい、ありがとうございますえ時刻は11時21分待っています
1: 北誠誠のととことんん投資やりませ
2: ささ私についいてきな
1: わかりました
3: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯にノリるな
1: 大学生の「ノリ」はもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないと
0: まずいですね
2: 部長歯に「ノリ」ついてますよもっと楽しくもっと自由に GM ククリック証券
0: すると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「
2: どんぶらこ」どんぶらこっ
0: て何桃が流れてくる音だよ
2: じゃあカボチャは
0: こ天天ぷら粉天ぷららかなは唐揚げ粉唐揚げ粉パ
4: パ
2: おやすみー置いてかないで
0: ー頑張るあなたを応
2: 援します GMO クリック証券エミさんどうしたの
1: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルにわかりやすく GM GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマあなたは朝方それとも夜方
1: はいこうちゃんからです大体朝は5時には目が覚めま
2: す早い休み
1: の日でも同じですがかといって二度寝はできません夜の寝るのは大体深夜の2時ぐらい特に何をしてるわけではないですが気が付いたらそんな時間やばいもう寝なきゃと思って寝る感じ
2: 深夜2時に寝て3
1: 時間もしか寝てないてだから朝方といえば朝方やし夜方といえば夜方で自分でもよくわかりませんなってことです
2: ね三時間で持ちますかエミさん何時間寝られますか
3: まあ私も少ないですよね寝てる時間二時間とか五時間とかえー、えー大体それぐらいですね、昔からそうです、うん、学生時代から
2: 。何時に寝て、何時に起きら
3: れるんですか、それも本当にバラバラなんですバラ,バラで、だからよ,よく夜中にツイッター見てる人は、ね、夜中にツイッタートしてるそうそうそうっていうのは分、ね、かってると思いますけど、はい、それも本当にバラバラなんで,バラバラで、ええあの、なんか起きてるとやっぱり見てるんですよね、相場をね、特にアメリカ、は
0: いはい、動くときありますからね、す,ねはい、すごい。はいはいこちらお盆休みが欲しいさんからで、はい、私は子供の頃から健康のためには絶対早寝早起きと親にしつけられたので間違いなく朝方です、はい、夜12時までには就寝朝は6時過ぎには起床っていう人生を過ごしてきたので深夜まで起きてるなどありえないし徹夜なんて信じられません、はい、ひろこさんは夜型なんですよね子供の頃から夜更かしが好きだったのでしょうか<笑>私子供の頃から夜型なんですよ
2: 、えー、子供の頃から夜寝ないし、えー、朝起きないし、えー、<笑>学校行けみたいな<笑><笑>朝も起きないしどうしようって感じだったのです続いてペンネームズラ太郎さんからいただきました「夜型」です。若い時は寝ずに何かをするということに憧れがあって他人が寝ている間に抜け駆けをするという罪悪感が気持ちよくて夜型になりましたが結局、昼間に頭が働かなくてトータルのパフォーマンスは悪く何度か朝方に変えようとしましたができませんでした。今も FX を少ししてているのので深夜の海外市場が気になってより夜型になっています深夜型になっていますすいませんトルコスワップが高くて某証券会社の勧めで一口買っていますトルコファイトという
0: <笑>
2: <笑>まあこういうのは FX やってると夜寝れなくなりますよねそうで
3: すよね先物やってるとねはいそう先
1: 物やったと絶対寝れないですよね,な,すねもうなかなかいつ出ていいか分からなかったもの、はい、先物やったとっ
2: て今も動いてますからね深夜にはいもう一枚、はい
1: はい、こちらでございますけども軍司金兵衛さんからもらいましたがなかなか、あのー、現在いろんな勤務仕事がある仕事についておりましてえー、14時から23時までのシフトとか他に6時から15時までとか22時から7時までのシフトもあり朝方夜型という2パターンだけでまとめてしまうのには少々無理があるなと感じてるららい、ね、はいうもうちなみに今日は盆休みのため初投稿できておりますけどもねことでねシフト
2: これ大変やろなこうい、ん、うの体を慣らすのが大変だと思うんですけどそうシフトの移り
3: 替えの時は大変ですよねやっぱりねあとどれぐらい寝るかっていうよりもこれ人間っていうのはリズムって大体90分って言われてます、ね、ああワン,ン,ン,、はい、ンサイクル90分なんでそれの倍数がいいんですよねだからまあ寝るなら例えば時時時間間間半6時間が一番いいんです、うん、じ,ゃあじゃあ7時間寝たらちょっと途中で起きちゃうんで,で今度は眠くなっちゃうんですよ、ね、ああの1週言いま
1: すね1時間半細工、えー、だから4時間半6時間で6時間の次はまあ六時間の次は7時間半で7時間半そうですねで9時間
3: ってう時間そうですねで、そういうのない、ありませんか、なんか、ね、あの、結構長く寝たはずなのに。日中ずっと眠い,ってい。ね、でも、寝ても眠い。<笑>今日それです。<笑>今日眠いね眠い、もう。先週末か土曜日徹夜したんで。<笑>なんかち
1: ょっとおかしいですやっぱりしばらく
2: <笑>睡眠負債って呼ぶらしいよいそう一
1: 回徹夜するとなんか戻るまで1週間か,かかるんだよねんか
2: 徹夜したの
1: じゃあイベントでね朝までイベントやってたらもう徹夜
2: 無理ですよ徹夜するとものすごい
1: しんどいですやっぱり1週間、ね、
2: 体に応えますね、はい、時計のあリは11時27分をまいりました
1: 北の誠のとことん投資やり
0: まっせここから来週に向
2: けての注目イベントを抑えておこうかなと思ったんですけど私そのイベントの紙がどっか行っちゃいましたね。紙
0: 残枚ですね
2: 。紙残。今日すごい資料が多いんですいなんかユミさん注目のイベントありますか
3: ？注目,イベ,注目イベント。
2: 来週なんかトルコ長い休みに入るんですって。そ
3: うですそうですそうです。はい、あのこれはえっとトルコのまあ二大大きい休みまあ日本で言うとお盆みたいなもんですけどね。みみはい、記者祭っていうまあ犠牲祭とも言いますけど記者祭っていう。まあ、あの宗教の休み4日間通常ね、はいはい、入る多分来週は動かないですよね,トル,コはね、えー、ト
2: ルコは新しい政治的決定とかまあこの期間ないだろう今、まあ、逆
1: に言うとトルコ球場で今のとああそうですで、ね、は
3: い、
2: だからショートの巻き戻しが今入っている可能性あります,、ね
3: そうですねはい、あの多分その休む間のスワップポイントをあのまとめてもらえるので、はい、その前に。えー、やっぱりちょっとそのトルコ急上する前にですねえ休みに入る前にちょっと一旦ソ、うんまあ、ポジション売りポジション,、うんうん、ションを一旦締めるっていう動きが今アクセルと思いますね。うんはいはい、じゃあ
2: この後延長戦で引き続きエミさんにお話を伺っていきたいと思います。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。